0: السلام الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: احي والداك؟ فقال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والدارم وابو داود النسائي والنسائي واسناده على رسم مسلم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا الخبر قد أخرجه من ذكره من مصنف وما أبو النساء و النسائي والإمام أحمد والدارمي وغيرهم من حديث حماد بن سلمه عن حميد عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو حديث صحيح الإسناد وقوله على رسل مسلم أي على سياق مسلم لاسانيده فهو على شرط مسلم. وحميد وان كان قد وصف بالتدليس الا انه يختبر حديثه فيما يرويه عن انس بن مالك وذلك انه بالجمله يرويه من طريق ثابت البناني عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدليسه و وجل حديثه عن انس بن مالك اما ان يكون بواسطه واما ان يكون من حديث ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وقوله عليه الصلاه والسلام جاهدوا المشركين تقدم الكلام على معنى الجهاد والاصل في الجهاد اذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل به مقاتله الكفار ومجالدته هذا هو الاصل ولا ينصرف الى غيره من المعاني الا لقرينه ظاهره او صارف له من من الصوارف لادله الشرع او تفسير احد الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقد جاء ذكر الجهاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاخبار والمراد بها هو جهاد كان يكون جهاد النفس او جهاد الشيطان او جهاد الفسوق والفجور لكنه قليل ومعروف هذا ومعروف هذا بالقرائن واما ما يروى عنه عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه تبوك قال رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فهو خبر منكر لا اصل له. رواه الخطيب وكذلك رواه البيهقي وإسناده باطل مسلسل بالضعف وأشدهم ضعفا ليس ابن سليم سليم ومعروف حاله قالوا جاهد الكفار أمر بمجاهدتهم ومقاتلتهم وقد اختلف العلماء عليه ورحمة الله تعالى في حكم الجهاد من جهة أصل وجوبه لا تغير حاله بما يطرأ عليه اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنه فرض كفاية وفرض الكفاية هو إذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين وقيد هنا بما يكفي أي أن من يقوم بهذا وإن كثر إذا كان لا يكفي فإنه فإنهم يأثمون ويكون على البقية من جهة الإثم كفروض الاعيان واستدلوا بعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامر بالجهاد ومن هذا الخبر جاهلوا المشركين. وكذلك ما جاء في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق. وغير ذلك من الاحاديث. واستدلوا بجمله من الاقبال التي فيها الأمر بالجهاد في كلام الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه وتعالى انفروا خفابا وثقالا وقول الله جل وعلا قاتل الذين يلونكم من الكفار وقول الله جل وعلا قاتل الذين يقاتلونكم وقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرب فاقتلوا المشركين قالوا وفي هذا أمر بالمقاتلة وهذا دليل على أنها فرض واستدلوا كذلك بالعصول وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من السلف ان ترك الجهاد علامه للخذلان وتسليط الاعداء والصغار فان الامه ماموره بالقوه ومجالده الاعداء فاذا اهملت الجهاد يسلط الله عز وجل عليه عذابا ولا يسلط الله عز وجل العذاب الا بسبب ترك ترك واجب و جاء في ذلك احاديث كما تقدم السلام على شيء من ذلك كما في قوله عليه الصلاه والسلام مما يروى عنه اذا تباياتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورغيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا الى دينكم وما جاء عن علينا بطالب علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في مراوى الخطيب البغداد في تاريخه من حديث ربيع ربيع ابن ناجح قال خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في الانبار فقال ان الله كتب عليكم الجهاد والجهاد باب من ابواب الجنه ومن تركه سلط الله عليه الذل والصغار وسيم القتل وكذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امره لاصحابه ونصوص في هذا في هذا كثيره قالوا فالأمر هنا ضح. وأما صرفه من وجوب الأعيان إلى وجوب الكفاية، هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يرجع فئام من المسلمين ولا يقاتل، كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة فرقة منهم طائف من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا فالله عز وجل قد أمر بإرجاع طائفة من المؤمنين بعد أن نفروا فكيف لمن بقي ولم ينفر؟ فهذا يدل على أنه على فروض الكفاية كذلك أن الله عز وجل وعد القاعدين بالحسنى فقد فضل الله عز وجل كما في قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى فلما وعد الله عز وجل القاعدين الحسنى دل على انه الوجوب ليس على الاعيان وانما هو وانما هو على الكفايه. قالوا وهذا وهذا من الصوارف. واما في قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه جاء في بعض التفاسير عن السلف على خلاف على خلاف ما يتبادر الى الذهن ان المراد بذلك ان يرجع الناس من من الجهاد الى طلب العلم قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وقويت شوكه الاسلام به ودعا الى الله سبحانه وتعالى كان الناس يدخلون في الاسلام ظاهرا مع وجود النفاق فياتوا الى المدينه فضايقوا اهل الاسلام والصحابه فامر النبي عليه الصلاه والسلام برجوع فئام من المسلمين لحمايه اعراض المسلمين وكذلك تعليمهم لان الله عز وجل علم في حالهم النفاق روي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه من من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. القول الثاني قالوا ان الجهاد فرض على الاعيان وهذا مروي عن سعيد بن المسير وعن عبد الله بن الحسن كما ذكر وعن ابو في كتاب البدايه وهذا اليه بعض الفقهاء من الشافعيه. قالوا فالاوامر السابقه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها الامر والامر والامر يكون يكون على الوجوب وهذا هو الاصل فيه وهذا متعقب بما تقدم استثناؤه من الادله من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بعض الصحابه بان يجلس وبعضهم بان ينفق كما جاء في حديث بني الاحيان لما من هذيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الرجل من الرجلين ان يخرج للجهاد وقال لمن جلس قال من جهز غازيا فله مثل نصف اجر الخارج يعني في سبيل الله فلما امر النبي عليه الصلاه والسلام بعضهم من يجلس على ان الامر ليس على الاحيان والذي يظهر والله اعلم ان اطلاق الوجوب من جهه الاصل ان الجهاد واجب على الاعيان لا يقول به احد من السلف، واما ما يروى عن سعيد بن المسيب وغيره من السلف وماذا يبنيه بعض الفقهاء فلعلهم يريدون بذلك ما في حال دون حال كاستنفار الامام او مداهمه العدو او ضعف الاسلام وحاجته الى ان يتقوى ونحو ذلك، اما اطلاق الحكم بانه فرض على الاعيان ونحو ذلك فهذا لا يستقيم على من من عرف الكتاب والسنه ولهذا لا تكون الألفاظ عنهم عليهم رحمه الله تعالى عليهم رحمه الله تعالى صريحة وقد ذهب عامة العلماء وعامة السلف وجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان ذهب إلى هذا الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى وكذلك وكذلك أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله أنه على فروض الكفاية من جهة الأصل، وقد ينتقل من هذا الحكم إلى غيره بحسب بحسب مصلحة الأمة، وهذا وهذا من جهة من جهة الأصل. والقول الثالث الذين قالوا بأن الجهاد مستحب وليس بواجب. لا على الكفاية وعلى ولا على على العيان. هذا روي عن جماعة من السلف ومروي عن عبد الله بن عمر. وعن عطاء بن ابي رباح وعن عمر بن دينار وقال به ابن شبرمه قال ابن شبرمه كما نقله عنه ابن عبد البر في كتاب الاستذكار قال الجهاد ليس بواجب الا اذا احتيج الا اذا اليه. وهذه النقول عن عبد الله بن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم وحمل بعضهم انهم يريدون بذلك الاستحباب وعدم الوجوب يقال ان هذا فيه نظر فانهم قالوا ذلك في مقابل من قال انه فرض على الاعيان. في حالة وهو إذا داهم عدوهم بلدا من بلدان المسلمين واحتاجوا إليه واحتاج الناس واحتاج الناس من أهل هذا البلد إلى المسلمين، قال بعض العلماء أنه يجب على عامة المسلمين أن ينفروا، فقابلوا هذا القول بأنه لا يجب، وظن بعضهم أن ذلك القول هو بعدم وجوب الجهاد على الإطلاق وإنما وإنما هو سن وهذا وهذا هو الصحيح، فلا أعلم أحدا من السلف أيضا ظهر عنه بنص صريح صحيح إن انه قال بسنية الجهاد فحسب وقد مال الى صرف هذه الاقوال على هذا الواجب جماعه من الائمه المحققين وغيرهم كالامام الجسطاط في تفسيره ان ما يروى عن عبد عمر وعطا، وكذلك عمرو بن دينار ليس على ظاهره وانما هو في مقابل من قال انه على فروض الاعيان وقالوا ان من قال انه على فروض الاعيان في مساله اذا داهم عدو من الاعداء بلدا من بلدان المسلمين انه لا يجب عليهم على المسلمين بعامتهم وانما ان كفى ذلك والا احتاجوا والا ان احتاجوا احدا من المسلمين وجب عليه ان ان ينفر حمايه الاعراب وهذا جاء عن غير واحد من السلف كعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره. واما بعض القرائن التي تحتفوا بالجهاد من جهة وجوبه فيقال ان ثمة قرائن عدة تصرفه عن اصله المتقرر المترجح في احد هذه الأقوال الثلاث. واتفق العلماء على جملة منها، اتفق العلماء على ان الجهاد يكون فرضا على الاعيان في احوال ثلاثة، الحالة الاولى اذا داهم عدو من الاعداء بلدا من المسلمين فانه يجب عليهم بالاعيان. ولا يشترط له شرط على الاطلاق. وكل يذب عن عرضه وماله ودمه وأرضه بما يستطيع وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مخارق عند النسائي لما قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي قال اذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين قال فإن لم أجد قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني فقال دافع عن مالك عن مالك حتى حتى تدفع عن مالك أو تقتل وتكون من شهداء الآخر وهذا حديث حديث لا بأس بإسناده الحالة الثانية من فرض الأعيان إذا طلب الإمام النفره فإذا طلب الإمام من أئمة المسلمين داها عدو من الأعداء بلد من بلدان المسلمين فطلب الوالي, الاست... فطلب الوالي الاستنفار أو طلب الوالي النفرة إلى بلد آخر وإن لم يداهم ذلك العدو وجب عليهم أن ينفروا، وهذا وهذا جاء في كلام الله عز وجل في قول الله عز وجل انفروا كتابا وثقالا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثير كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا كان بين الصفين فليس للإنسان خيار بل أنه يجب عليه الثبات ويحرم عليه أن يولي أن يولي الأعداء الأدبار وقد حذر الله عز وجل من ذلك أشد تحذير وجاء في ذلك آيات كثيرة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسكتوا وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقوله سبحانه وتعالى زحفا أي لكثرة عددهم يراهم الراوي الرائي أنهم يزحفون لشدة التحامهم من كثرتهم ومعلوم أن الناس في لا يلتحمون ولا يلتحمون إلا لكثرة عددهم وعددهم فيظن الإنسان أنهم أنهم يزحفون لا يمشون قياما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي التولي يوم الزحف. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا المشركين. المشركون هم هم كل من كفر بالله. وبعضهم خصص هذا بالوثنيين ولم يدخلوا اليهود والنصارى في هذا الباب والخلاف في هذا في هذا معروف فهم من جهه من جهه اللغه يدخلون في المشركين اما من جهه الاصطلاح فلا يدخلون فلا يدخلون في المشركين الا لقرينه تدخلهم في هذا الباب ولهذا فرق الله عز وجل بين المشركين وبين اهل الكتاب في مواضع كثيره باختصاصهم بجمله من الاحكام من الجزيه والمهادنه وغير ذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يامر نبيه بان يهادن المشركين بل امره بان يهادن ان يهدن اهل الكتاب. قال بانفسكم الجهاد بالنفس يشمل المقاتله والمجالده واجب على الرجال ولا يجب على النساء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام على النساء جهاد لا قتال الحج والعمرة وذكر العمرة في هذا الخبر غير محفوظ فالجهاد بالأنفس لا يجب على النساء إلا إذا داهم عدو من الأعداء بلاد المسلمين وجب عليها أن تنفر مع الرجال وأن تدب عن أرضها وعن مالها وعن أرضها وإن احتاج إليها المسلمون في غزوة من الغزوات فإنها يجب عليها أن تنفر في مداواة الجرح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع جملة من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى. والأصل فيه هو المجالدة باليد والرماح وما يلحق في حكمها من المحدثات. داخلة داخلة في هذا الباب من من المقاتلة من المقاتلة بالامر وأشد أنواع المقاتلة على النفس المقاتلة بالنفس وأعظمها أجرا وأثقلها على الإنسان كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو وذلك لكره الإنسان للقتال لأنه يجلب على نفسه الهلف وفقد النفس والمال وغير ذلك قال: وأموالكم الجهاد بالمال هو دفعه وإنفاقه وهو من مصارف الزكاة كما تقدم الكلام عليه وأعظم النفقة فضلا عند الحاجة إليه في مثل هذا الباب تغضب على سائر سائر النفقة. بل قد حمل بعض العلماء قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال غير واحد من المفسرين ان المراد بذلك هو حبسها عن النفقه في سبيل الله. لقول الله جل وعلا ولا ينفقونها في سبيل الله اي في هذا الوجه. حمل هذا ونص عليه غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جور وغيرهم. ونص عليه بعض الائمه من المتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، بل جعل بعض العلماء ان من ترك النفقه في حال وجوبها عليه أو حاجة المسلمين إليها في مثل هذا الباب إن دفعها في غيره من وجوه مصارف الزكاة في أنه مستحق للعقاب والعذب وإن صرفها في بعض وجوه صرفها الشرعي للحاجة إليه في مثل في هذا وكذا في ذلك قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأنفسكم إلى التالكة والتالكة هنا تقدم أن كلام المفسرين عام هو ترت النفقة في سبيل الله في حال وجوبها كما جاء هذا تفسيره عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمه وقتاده والسدي والحسن البصري ومحمد ابن كعب وعطاء وطاوس بن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم. وجاء في هذا عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كحذيفه اليمن كما رواه ابن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفه. أنه قال في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال ترك النفقة في سبيل الله. وجاء هذا عن عبد الله بن عباس مسندًا بإسناد صحيح كما جاء عند ابن جرير من حديث أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو ترك النفقة في سبيل الله ولينفق ولو ولو لم يجد إلا مشقطًا. أي لينفق لينفق فيه. بل قد ذكر بعض العلماء أن من ترك الزيادة في سبيل الله والنفقه في سبيل الله في حال وجودها عليه بعينه أنه أشد إثما عند الله عز وجل من الزاني والسارق وشارب الخمر وإن كان من آه آل والصلاة والزيادة نص على هذا غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وكذلك قبله ابن حزم الاندلسي ويكفي في بيان فضل هذا ان من جهز غازيا فقد غزا كما جاء في البخاري من حديث زيد بن خالد الجهاني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من جهز غازيا فقد فقد غزا وذلك لفضل, لفضل هذا الباب وعظمته وكلما تاكد الوجوه كان في هذا الباب اعظم اولى وقوله عليه الصلاه والسلام والفنتكم الجهاد بالألسنة المراد به هو ما فعله ما فعله بعض الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام حينما امتثلوا لامره حينما امر النبي عليه الصلاه والسلام حسان ومن معه بان يهجوا المشركين وان وان يشدوا من اجر المؤمنين باشعارهم ومن ذلك ايضا بيان حال المشركين أعداء الملة وبيان عدوانهم ومواجهة النفاق المثبطين المخذرين فهذا من الجهاد من الجهاد بالعنس ومن ذلك أيضا حبس اللسان عن قول الباطل إذا عجز الإنسان عن قول الحق هذا من وجوه الجهاد أيضا ومن وجوه ايضا الا يؤتى الانسان الاسلام من قبله في هذا الباب وغيره وقد ذكر بعض العلماء انه ان اضطر الانسان في حال تقويه الامه والإصان بالعدو انه يسوء له الكذب والمخادعه بعموم قوله عليه الصلاه والسلام الحرب خدعه جاء هذا من حديث وعلي بن ابي طالب وابي هريره وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى والخدعه جائزه في الحرب بكل حال باللسان وبالفعل وبالمال وغير ذلك قد ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه ان صلاح الدين الايوبي عليه رحمه الله احتاج في مقاتله المشركين وقد اخذ منهم سفنا والسفن في ظاهرها انها تبع للاعداء اركب فيها من جيش المسلمين وامرهم بان يحلقوا لحاهم وان يلبسوا الزنانير وان يحملوا معهم لحم الخنازير قال ابن كثير عليه رحمه الله لما ساق هذه القصه قال والحرب خدعه
0: الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيه ما فجاهد متفق عليه
1: هذا الحديث يدل او يشير الى مساله ينبغي الاشاره اليها انه حين الكلام على مساله فرض الجهاد نتكلم عليه من جهه اصل كاصل وتشريع وان ثمه صوارف تجعل الجهاد تاره ينتقل من فروض الكفايه الى فروض الاعيان كما تقدم وتجعله تاره من المكروهات وتجعله تاره من المحرمات ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام رد بعض الصحابه عن الجهاد الى طاعه الوالدين وامر الله عز وجل برجوع فئام من المجاهدين الى المدينه ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فاتفقوا في دين الله من أعظم الواجبات وخاصة إذا عم الجاهل وعم الملبسون والمضللون والذين يطمسون الحقيقة وجب على الناس أن يتفقهوا وأن يتبصروا بدين الله وطاعة الوالدين واجبة إلا في الأحوال الثلاثة وهي فروض ويجب عليه ان يستأذن من والديه قبل خروجه. وإن منعه وإن منعه يجب عليه أن يمتهن. وإن خرج فهو لظاهر النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال استنفاره أو في حال لحوق بعض المؤمنين معه ارجاعهم إليه يدل على أنه أرجعهم إلى عمل الواجه أو متأكد الحق إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة الوالدين بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إِحْسَانًا إذا الاصل انه لا يجوز النفرة ولا الغزو الا باذن الوالدين الا في احوال فروض الاعيان وهي اذا استنفر الوالي وامر الناس ان يخرجوا وفي حال مداهمه العدو ذلك البلد وفي حال كون الانسان بين الصفين لا حاجه لاي
0: شرط او اي <تصفيق> نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن قال أبواي قال اذن لك قال لا قال ارجع اليهما فاستاذنهما فان اذن لك فجاهد والا فبرهما رواه احمد وابو داوود بن حبان والحاكم من روايه دراج
1: وقد اختلفوا في توثيقه. الحديث قد روى الامام احمد وغيره من حديث دراج بن دراجة دراج بن السمع العتواري عن ابي الخدري به وهذا الخبر لا يصح وذلك ان هذه السلسله سلسله منكره كما قال ذلك ابو داوود على دراج عن ابي هيثم العتواري منكر. وهذا الحديث من جهه المعنى صحيح ومعناه فيما تقدم وظاهر هذا الرجل حينما هاجر اي انما هاجر طلبا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده النبي عليه الصلاه والسلام وما هاجر من بلد من بلد الشرك الى بلد الايمان فيظهر أنه إنما خرج لطلب زيادة بحسن وأما إذا كان وإذا كان والد الإنسان من المشركين فالأصل فالأصل بقاء الطاع إلا في مثل هذه الحاله فالامر خاص بالمؤمنين والهجرة هي مفارقة بلد الكفر إلى بلد الإيمان ويا عم من ذلك أن يأجر الإنسان المعاصي أو يأجر كذلك ما تعلق قلبه به من الآثام والشهوات والشبهات إلى الطاعة واليقين بالله سبحانه وتعالى وداخل في باب الهجرة وأول المهاجرين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا على لساني إني ذاهب إلى ربي سيأتي نعم
0: الله عنك وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم مناس ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنص العقل فقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ضفاني المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا ترى انا رهما رواه ابو والترمذي والطبراني رواه النسائي والترمذي ايضا مرسلا وهو صح قاله البخاري والدار
1: هذا الحديث قد رواه ابو داود في سننه وكذلك رواه الترمذي والنسائي وغيرهم على اختلاف عندهم في الوصي والارسال. الحديث يرويه اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن حازم عن جرير ابن عبد الله عن رضى الله تعالى واختلف عليه واختلف عليه فيه. رواه ابو معاويه الظريف عن اسماعيل موصولا. وقد سبع على روايته هذه عند الطبراني من حديث حفص بن اياس عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله واختلف فيه على حفص فرواه عنه المقدام فرواه عنه المقدام موصولا على هذه الحال وخالفهما روح وعمر بن عبد العزيز عن حفص عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن خالد بن الوليد وجعلهم من مسند خالد وهو وغلط وخولف فيه ابو معاويه خالفه فيه جماعه من الثقات خالفه هشام بن بشير السلمي كما عند ابي عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث ووكيع بن الجراح وعبد الرحيم عند ابن ابي شيبه في المصنف وخالد الواسطي كما ذكره ابو داود في سننه ومعتمر بن سليمان كما رواه سعيد بن منصور في سننه وكذلك خالفه مروان عند البيهقي في السنن وخالفهم ايضا عبده عند الترمذي في السنن وخالفه ايضا ابو خالد الاحمر عند النسائي في سننه كلهم رواه عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم مرسل وهو الصواب جزم بصحه المرسل جماعه من النقاد بل هو حكم عامه النقاد جزم بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ ونقله عنه ايضا الترمذي في السنن فقال المرسل اصح وكذلك قاله الترمذي في السنن وقال ابو حاتم المرسل أشبه. وكذلك البياقي بكتابه معرفه السنن والاثار قال والارسال والارسال اصح وكذلك الدار قطني وغيرهم فهذا الخبر لا يصيح من جهه الاسناد وهو مشهور انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قد جاء ما يشهد له من جهه المعنى وروى النسائي في سننه من حديث باز بن حكيم عَلَى عن جده قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما اتيتك الا وقد اقسمت بعدد هذه واشار الى اصابعه الا اتيك فاني مستحلفك بماذا ارسلك الله بالاسلام قال بالاسلام قال يكون ذلك؟ قال تقول وجهت وجهي إلى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن الله لا يقبل من مسلم عملا حتى يفارق المشركين وجاء عند أبي داود من حديث خباب بن سليمان بن سمر بن جندب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس بين المشركين فهو مثلهم ولا يصح وجاء عند البياقي وعند البخاري في التاريخ وغيرهم من حديث العوام عن زائر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستطيع بناء المشركين وهذا الحديث حينما غزى جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين. وكان بين ظهرانيهم بعض المسلمين فاستعصموا بالسجود سجدوا لما راوا المسلمين قد دخلوا الديار يريدون بذلك ان يشيروا الى انهم على الاسلام وليس وليسوا على الشرك فقتلوه فجعل النبي عليه الصلاه والسلام لهم نصف العقل ونصف الدين وذلك لاقامتهم بين المشركين وفي هذا دليل على مشابهتهم بدية بدية أهل الشرك قال بذلك بعض العلماء وفي هذا الحمل نظر وإنما المشركون ليست ديتهم كذلك وهذا في حال صحة الخبر وإنما أسقط النبي عليه الصلاة والسلام شطر الدية في حال صحة الخبر وذلك من باب الردع والزل وأنهم باقون على الإيمة وأما الإقامة بين ظهراني المشركين لمن أسلم هل هي محرمة أم لا؟ وهل يجب عليه أن يهاجر أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين، إذا جمهور العلماء إلى أنه يجب على من أسلم بين ظهراني المشركين أن يهاجر نص على ذلك الشافعي كما في كتابه الام وغيره واستدلوا بهذا الخبر وكذلك بحديث معاويه بن حيده المتقدم وبحديث انس بن مالك وغيرهم وذهب بعض العلماء وجزم بذلك ابن عربي إلى أن الهجرة لمن أسلم من المسلمين المشركين انها لا تجب عليه إلا إذا خاف على دينه ولا يقيم شعائر الله وهذا القول هو الصواب وذلك أنه قد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث جيشا أمر أميرهم أن يدعو من يلقاه إلى ثلاث ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن يتحولوا من دار إلى دار المهاجرين فإنهم إن تحولوا فلهم فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما وإن بقوا أو أبوا فهم كحال الأعراب من المسلمين عليهم ما على المؤمنين فلم يشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وأما ما يستدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بانتظار الهجرة بعد الفتح قال ولكن جهاد ف فحمل بعضهم من قال بهذا القول على أن الهجرة قد انتهى أمرها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من المؤمنين من العرب وغيرهم أن يبقى بين أهله وذويه من المشركين وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بعينه الاستدلال بهذا الحديث ظني وليس وليس بصريش فلعل المراد بقوله لا هجره بعد الفتح يعني الى من مكه الى المدينه او الى غيره لما فتحت مكه لا هجره بعد الفتح من جهه ترتب الادب والفضل وغير ذلك الا انه يتاكد بالاتفاق ان ينصرف من اسلم من المشركين عن ظهراني المشركين الى الى بلاد المسلمين وهذا متاكد باتفاق العلماء لكن اختلفوا في الوجود فاذا كان يقيم دينا ويظهر شعائره فلا يجب عليه ان يهاجر وهذا هو الظاهر من فعل النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك اصحابه وفي نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن عن النارين قال بعضهم ان المراد بذلك هو ان يبتعدوا عن المشركين قدر امكانهم وقدر وسعهم فلا يختلطوا معهم فلا يروا نار المشركين حال ايقاده فان النار هي علامة على على الايناس والأمن كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فأمر بأن يبتعد المسلمون عن بلاد المشركين بقدر ألا يروا ألا يروا نارهم حال إيقاده وذلك لشدة المفارقة والمباعدة وهذا يدل على على التأكيد هذه في حال وانقرضت في حال انهم كانوا مستضعفين لا يقيمون يعني في مكان الله والان يظهر في تغير الحال في بلاد في بلاد المسلمين وفي بلاد غيرهم ايضا ما يتعذر على المسلم المهاجر فالمساله لا تتعلق بأنه يحمل متاعكم ويغادر الان اصبحت الحدود واصبحت الرسميات وغير ذلك فيما يتعبر على المسلمين الهجره، فيقال اذا كانوا في بلد مشرك ويقيم دينه ويضر الشعائر لا يجب عليه ان يهاجر وان وجد موضع من مواضع المسلمين ان يهاجر اليها فيستحب له ان يهاجر كعمل ونحو ذلك يجب له كفيلا ونحو ذلك ان يهاجر الى بلد الاسلام.
0: الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. رواه مسلم.
1: وروى من ابي
0: الشهاده تكفر كل رواه جميل. الامام مسلم من حديث
1: الكتباني عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر وقوله: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. المراد بذلك الشهاده. ويخرج من هذا على قول بعض المتأخرين ما حكم عليه بالشهادة كالمطعون والحريق والغريق والمبطون ومن مات بهذا قالوا يخرج من هذا وصواب الحق فيه بإجماع السلف ان هذه الاصناف من جهه الاجر في الاخره سواء وعما في الدنيا فقد اتفق العلماء على ان الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمي والميت والميت انه لا يلحقه شيء من احكام القتيل في سبيل الله في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف قتيل المعركه والسلف يشددون في هذا من جهه الاحكام في الدنيا حتى يذكرون ان من قاتل في سبيل الله ثم جرح ومات من جراحه بين اهله انه ليس له حكم حكم المقاتل الميت بين الصفين بل يغسل الكفن كما صنع النبي عليه الصلاه والسلام بسعد الرعيه والتكفير هنا تكفير للاثام وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله يقول الله عز وجل ومن وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي هذا عظيما فالشهادة في سبيل الله إضافة للأجر العظيم فإن الله عز وجل يكفر الإنسان سائر ذنوبه إلا الدين وذلك لتعلقها بحقوق الآدميين ويدخل في الدين الحقوق المغتصبة كالسرقة والغصب ونحو ذلك فإنها لا تكفر والمكفرات التي جاءت بها الشريعة كتاباً وسنة الاستغفاء والتوبة والحسنات التي تدب السيئات استغفار الغير الأذى والمصائب والامراض والهم والحزن دعاء الغير للانسان مشيئه الله عز وجل فتنه القبر عرفات يوم القيامه كلها من جمله المكثرات فكلها لا تاتي على الحقوق الخاصه فهي مبنيه على المشاحه فما من شيء يكفر الحقوق الخاصه حتى حتى التوحيد لا يكفر الانسان الحقوق بين الادميين يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث العالم عبد نبي الرحمن نبينا ابي هريره قال لتعدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة قرنا لشاة الجمة فيجب اداء الحقوق في الدنيا قبل الاخره. قد روى الامام احمد في مسنده ومعلق في البخاري من حديث سعيد بن عن جابر بن عبد الله عن عبد الله انيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامه حفاه عراه فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قاروا يقول انا الملك وانا الديان لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعلي لاحد من اهل النار حق حتى تطلع منه حتى اللطف ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولو عند أحد من الجنة حق حتى قصة منه حتى اللطمة قال قالوا كيف وإن نأتي ناتي الله عز وجل حفاة عراة قال بالحسنات والسيئات وهذا ما يجهله كثير بل ربما يخفى على بعض الصالحين كما قد خفي على بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما نباهم كما جاء في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام ما تعدنا المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من الذي نار له ولا متاع؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: المفلس من ياتي يوم القيامه باعمال كالجبال، وياتي وقد ضرب هذا ولقم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسناته اخذ من سيئاتهم فطلحت عليه ثم ثم النار. نريد المصنف عليه رحمه الله تعالى برادله هذا الخبر. وبيان أهمية حقوق الآدميين فيما يتعلق بالدماء وهي الجراحات والقصاص أنا لا يكفرها شيء إلا القصاص في الدنيا أو العفو المسامح أو الديار والأعراض من الوقيعة بالأعراض بالاستحلال على قول البعض والأموال بإعادة الأموال إلى أهلها أو الاستحلال وإلا يوم قيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي لمن كان عليه دين أن لا يجاهد حتى يدفع عليه أو أن يستأذن من غريم وهذا هذا ظاهر وذلك أنها لا تكفر ومعنى الاستئذان ليس أنه رقيقا عنده ولكن لكي يأذن له إن قتل فيعفو عنه وأما مجرد الاستئذان من غير عفو في حال الوفاة لا حاجة إليه وليس هو المقصود وأما وجوب الاستئذان فليس بظاهر هنا ولم يقل به احد من السلف لا من الصحابه ولا من التابعين.
0: نعم الله وروى ابن عاصم الشهاده تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله في رواه في رواته ما يجهل حاله. وروى ابن ابي عاصم الشهاده تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله. في رواته من يجهل حاله.
1: هذا الحديث يروي ابن ابي عاصم في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن ابي برد و.. إسناده مظلم وتاله وهو منكر إسنادا ومتنا. وذلك لتفضيل حال الغرق على حال الشهادة. وهذا باطل لا دليل عليه ولا حجة لمعناه لا من كتاب ولا سنة ولا أثر ولا عمل الأئمة فالشهادة أفضل من ذلك كله والشهادة إنما سميت شهادة وسمي الشهيد شهيدا قد اختلف العلماء في هذا المعنى على أكثر من عشرة أقوال في تسمية الشهيد بالشهيد والشهادة بالشهادة كلها متقاربة قيل أن معنى ذلك أن الشهادة تشهد عليه إذ حضرت موته وقيل أنه يشهد بالكرامة وقيل أنه يشهد النعيم فورا فورا استشهاده بخلاف غيره وقيل أنه يشهد غيره بإراقة دمه كما يشهد الكاتب حال كتابته بتدوينه فهو يظهر الشهادة بدمه، وقيل غير ذلك وكلها من المعاني المتقاربه
0: <تصفيق> وعن البراء رضي الله
1: لا المقصود بها في الاماكن العامه، البيت كل يستطيع ان يسر يسر في بيته يفعل ما يشاء. يظهر الشعائر في البيت، تكلم المراه تظهر حجابها واذا منعت من الحجاب واستطاعت الهجره يجب عليه ان تهاجر. هذه لا تظهر الشعيره. واذا منع منعوا من بناء المساجد يجب عليهم ان يهاجروا. واذا منعوا من اداء الصلوات والعبادات ونحو ذلك فهذه من الشعائر التي يجب على من منع منها الإجراء إن استطاع.
0: ما يصير. أبدا. لأنه فرض يجب عليه أن يدفع. نعم.
1: نعم. الذكرى. في تفسيره أنه يجب على سائر بلدان المسلمين وقال ما جاء عن عبد الله بن عمر وعمر بن دينار ومن قال بقولهم أنهم يقولون بخلاف ذلك وحكى ذلك إجماعا وفي حكاية نظر وفي حكاية نظر بل يقال أنه يجب على أهل هذا البلد وإن لم يستطيعوا على من حولهم وإن لم يستطيعوا على من حولهم وحكاية الإجماع فيها ما فيها. يتأكد ويستحب، لك مسألة الوجوب لا تجب الإنسان إلا إذا كان في سفره هذا تفريطا في حقوقه. إذا كان الإنسان في سفر هذا أن يفرق أو يقصر فيجب عليه أن يستأنس. إنما خص النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر الجهاد لأن فيه انقطاع وفيه مظنة الهلك والموت. ويتضمن في هذا تفريطا في الحقوق وتقصيرا فوجب الاستئذان. الدين لا الدين يبقى كيف مفرط؟ يدفع يبقى لا بد من أدائه يوصي غيره يوصي أهل ذريته فلن يدفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشات القرن للشات الجنة القصاص حتى على البهائم من يقول أن البهائم ليست مكلفة على الإطلاق هذا غلط البهائم مكلفة فيما بينه تحيى يوم القيامة ويقتص من بعض البعض ما تكون يقال كل سرع العدل، النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في صحيح حديث سعيد قال من كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه من قبل ان ياتي يوم الذي نار فيه ولا ولا جره. ولو كان ولو كان ولو كان الوالدين فاسدين فاجرين يرتكب الكبائر يجب الطاعه
0: إذا كان كور فطري فيجب الطعام.
1: والذي يشتهر يدخلون الجنة قبل غيرهم لا أعلم في ذلك دليل أصلا. يعني اما من من عرف حالهم النبي عليه الصلاه والسلام لا يسالهم باعتبار معرفه الحكم، لكنه لما جاء من بلد نائي كان في ظاهر حاله انه لا يعلم احكام النبي عليه الصلاه والسلام التي اخبر بها اهل هذا البلد. فالغالب انه يجهل هذه ولهذا خصه بهذا السؤال. ولا يخص سعر الناس لمعرفتهم الاحكام الشرعيه. يقول ناصحه حديث النهي عن التمشط كل يوم. الحديث قد روى الامام احمد وابو داود من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن داود بن عبد الله العودي قال صحبت رجلا صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاه والسلام كما صاحب ابو هريره قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم. وليس المراد بالتحديد هذا بذاته. رجع النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مغفل لا انتشاط الا غبا يعني بين فتره أخرى وانما هو حث على الترفل الترفه والتنعم ونحو ذلك. فاذا كان الانسان يحتاج اليه بعمل شاق ويشد عليه ونحو ذلك واحتاجه في كل يوم لا حرج لا حرج عليه. كن الحديث لا يسمع فيه أهدي لي ولو نصائحكم ولا يؤم مبيح رواه الإمام مسلم. يقول قلتم في هذا الحديث أنه موضوع قد رواه ابن في قوله أنه يأتي أقوام لاجئات الحديث الذي رواه ابن عساكر لا يصح من جهه الاسناد. نعم له بعض الطرق. قد رواه الطبراني في معجمه من حديث يزيد ابن ابي زياد الرقاشي عن انس بن مالك. وجاء ايضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عند ابي عمرو الداني من حديث عبد الرحمن من حديث عباس عن يحيى عن عبد الرحمن بن زيد عن ابيه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلسل بالضعفاء ولا يصح بمجموع طرقه والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد